0: はい改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いします今回はですね以前から Twitter とかまあインターネット関係でですね名前だけは聞いたことがありました高田のババアにあるゲームセンターゲームセンターミカドについてお話ししたいと思いますいやー懐かしいゲームがいっぱいありましたそれでは本編の方よろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はですねゲームセンターミカドの話をしたいと思いますけど、どうしてえ私が急に電車に乗って東京まで行ったんだっていう話になりますけど、当初の目的はですね、あの、先日現役を引退しました女子柔道の松本香里選さん選手とダブっちゃいましたね。松本香里選手。香織さんですね。現役引退してしまった。あの人がアイスクリーム屋さんを始めるっていうことで、えー、その場所がですね、この高田の馬場にある、えっ、ー、と、大学。えー、んでしたっけ。東京富士大学ですね。そこに私はわざわざ電車に乗ってアイスクリームを食べに行ったんですね。まあ、なんと言いますか、私はね、こう、旬の食べ物が食べたいんですね。まあ、言い方を変えればただのミーハーなんですけど、なんか、ね、こう、テレビで、あの、柔道の松本香里さんが、なんかね、すごいギャップを感じるアイスを、アイスを売ってるっていうことで、なんかやたらと話題になっていたので、それで場所とかいろいろインターネットとかツイッターで調べたんですね。そしたら、なんか電車に乗って高田の馬場駅で降りて、で、ちょっと歩けば、もうこのアイス食べられるよっていうことなので、まあ仕事休みの日曜日なので、電車に乗って久々にえ東京に行ってみました。やっぱり東京は人が多いですね。私は田舎生まれの田舎育ちなので、ああいう人混みがちょっと苦手なんですね。人を避けながら歩くっていうのがもう疲れちゃって、どうにもならなかったですね。特に駅は、駅の中はもう人だらけで、参りましたね。避けながら、避けながら前に進むっていうのが、もうすごい疲れました。トイレの個室でちょっと10分ぐらいぐったりしてましたね。ああ、疲れた。って、やっと一人きりになった。って、そんな感じでトイレの個室で休憩してました。まあ、それでですね、高田の馬場でおりまして、本当にもう、ちょっとだけ歩いたらもう、その、お目当ての大学ありました。そして、えー、午前中のうちに整理券をもらいまして、そして午後1時にはもう、もうすぐ、ね、松本さんに会えるっていうことで、え、直接、ね、アイスを手渡ししてもらって、すごい、なんか野獣って言われてましたよね、松本香里さんっていうのは。いや、全然、なんか、綺麗になっちゃいましたね。なっちゃいましたって言うと怒られますか。確か、結婚して出産、したんですよね。確か。うん。そして、あのー、ママでも金じゃないですけど、なんか野獣でも金って、そういうフレーズありましたよね。うん。やっぱり出産すると、うん、優しい顔つきになるのかな。あの、かつて野獣って言われていた頃のギラギラした目つきでは、全く違う、雰囲気になってました。すごい優しい女性らしい笑顔でアイスクリームを私に手渡してくれましたね。そしてこのアイス、すごい美味しかったです。ダシーズ、ギルトフリーアイスクリームですね。いやー、これは、これはちょっと今回だけじゃなくて、まだ何日か営業するみたいなんですね。営業日は、このツイッターに細かく書いてありましたね。確か2月はあと何回か営業して、あと来月3月ですけど、確か3月3日営業日って書いてありましたね、ツイッターに。かなり美味しかったので、えー、もう一回行こうかななんてちょっと、えー、企んでいます。そしてですね、まあ、アイスクリームを食べたっていうことで、これはもう自分なりに目的達成したんですね。ミッションコンプリートっていうことで、それじゃあもうアイスは食べたし、電車乗ってさっさとど田舎に帰ろうかなと思ったんですけど、久々にこうやって電車に乗って東京に来たので、何か、なんか面白いところ、なかったかなっていろいろ思い出しまして、そしてこのゲームセンターミカドの存在を思い出したんですね。確かこのミカドっていうゲームセンター東京だったよなって思い出したんですね。そこでインターネットで調べたら高田の馬場の<笑>すぐ近くだったんですね。これはこのアイスクリームを売ってた東京富士大学そこよりももっと近い場所に、このゲームセンターありました。最初場所がわからなくて、Google マップ探し、Google マップでいろいろ見てたんですけど、なんか駅から徒歩1分とかって出たので、あれ、ついにこれ iPhone バグっちゃったのかなと思ったんですけど、本当にありましたね。いやー、びっくりしました。そこで、えー、私は初めてこのゲームセンターミカドに入りました。まず驚いたのがですね、このーアーケード筐体、ん大型筐体ですかパワードリフトがありまして、あと、んあとは、あの、ダライアスとか、ニンジャウォリアーズ。いや、懐かしかったですね。アウトラン2かな 2SP か。それもありましたね。あとデートナー USA。懐かしかったな。欲を言えば、アフターバーナー2やりたかったんですけどね。さすがにあの、ダブルクレイドルは維持費がかかっちゃうのかな。そして2階に上がる途中にですね、超懐かしいセガのペンゴが、ありました。一回五十円って書いてありましたね。ペンゴの隣にはス、ストツあれストツだったかなうん、ストツがありました。まあ、ストツはん、まあ、あんまり、あまり目は引かなかったんですけど、やっぱりペンゴですね。懐かしいと思って私は長で眺めていました。あれは、あの、私が小学校低学年の時にデパートの屋上でずっとペンゴやってたんですよね。あんまり上手くはなかったんですけど、なんかあのペンギンが、あのペンギンのペンゴがすごい可愛かったので、子供の頃の自分はなんか夢中になってやってたんですよね。敵の倒し方がわからなくて、あのペンゴは必ず敵をブロックで潰さないと、えー、倒せないって考えていたのでだから私はですねえっと1面とか2面しかクリアできなかったんですね当時あの壁をぐにゃぐにゃって揺らしてそしてあの敵がなんか気絶っていうか気絶している時に直接敵に触ると敵を倒すことができるんですけど当時私はそのことを何も知りませんでした。ただひたすらブロックをタイミングよくぶつけるゲームだって思っていたので、もう全然一面クリアするのが精一杯でしたね。まあ後にその敵の倒し方分かったんですよね。あの時はちょっと衝撃的でした。この敵がダウンしてる時はこいつに敵に直接触っていいんだって、これを知った時は、もう目から鱗でしたね。今まで自分は何をやってたんだろうっていう、そういう気持ちになりました。そしてあの、ペンゴの BGM、ポップコーンっていうあの曲は、私は、あれは、ペンゴのあのゲームのオリジナルの音楽だと思ってましたけど、なんか、違うんですってね、えー。あんまりこの、あんまりこの件に関しては詳しくないんですよ。なんだかね、ポップコーンっていうあの曲は、うん、著作権絡みで、なんか使っちゃダメとかなんか、そういうことになってるみたいなんですけどね。そしてですね、えー、2階に上がる前に、まず私は1階を中心に攻めてました。やっぱり私が一番最初にプレイしたのはパワードリフトですね。一回100円でした。パワードリフトはあのハンドルを切るとコックピットが結構な角度に倒れますよ。あれはアウ,アウトランはあそこまでは傾かないんですけどパワードリフトは結構頑張りましたよね、あの筐体。それで、えー、パワードリフトは、私は B コースの Like the Window っていう曲が好きなので、主にやっぱり B コースを選んでしまいますね。そして、えー、ドライバーは、あの、髪の毛が長いん、あの、あの女性キャラは、ナンシーっていう名前、なんでしたっけなんかネット上ではなんか、あの、ナンシーとかって言ってる人多いんですけど、ああいうドライバーの名前っていうのは、えー、どこでみんな仕入れてくるんですかね。当時のベーマガにも各ドライバーの名前は載っていなかったと思います。まあ、サターン版のパワードリフト、それの説明書にもドライバーの名前は一人も乗ってないと思うんですけど、なんかあの、女性ドライバーのことは、なんかナンシーって呼んでる人多いですよね。えー、どこかにセガ公式で何か発表があったんですかね。女性ドライバーは、この、ね、髪の毛がロングの女性と、ショートカットの女性二人いますよね。私は主にこの髪の毛が長い女性選んでましたね。たまに気分転換でショートカットの子うん、あのドライバーも選んだ時がありました。でも主に、やっぱりこの、ね、髪はロングの。ナンシーっていいのかなこれで。これが正しいのかなちょっとこの辺、うん、後で、ウィキペディアで見てみようと思います。たまにね、選ぶの間違って隣のモヒカン男になっちゃうときあるんですよね。あの、ドライバーの決定ですけど、スタートボタンでポンって押せば、ドライバー決定できるのを、そのことに気づかなくて、あの、アクセル、アクセルで選択してたときがありましたね。まあ当時ですけど、当時私中学生でしたか。そう、アクセルの踏むタイミングが、ちょっとでもずれると、ドライバーが、モヒカン野郎になってしまうっていう、そういう悲しい思い出があります。そしてですね、久々のパワードリフト、やりました、アーケード版。もう、10年ぶりくらいかな、もっとかな。うんサターン版のパワードリフトは、まあ、たまに家でやりますけど、アーケード版は、そもそも見かけないですからね。いやー、懐かしかったですね。やっぱり B コースの、Like the Wind, あの曲、すごい名曲だと思います。Like the Wind? レイ、レイクザウィンドじゃないですよ。Like で、合ってるかな最近ね、もう、いさんなので。えー、物忘れが非常にひどいんですね。like the w i n d で合ってると思います。なんか友達がレイ i k the w i n d って言ってたような、なんかそんなことを今思い出したんですけど、いや、あの曲は like で、えー、合ってますよね。久しぶりのアーケードのパワードリフトっていうことで、うんなんか、全部1位に1位でゴールすることはできませんでした。いやーなんか難しいですね。家でゲームパッドでゲームは、ゲームはこのコントロールパッドで慣れてしまったので、ああやってハンドルとアクセル操作っていう、ね、腕と足を使ってゲームをするっていうのは、もうそれ自体もう久々ですね。なんかハンドルを切るより、コントローラーを押した方が、そっちの方がもう慣れてしまって、特にレースゲームは難しく感じましたね。全部1位になると、えっと B コースは、最後は、なんだろ、う、ハングオンになるんでしたっけエクストラステージが出てくるんですよね。おまけ。おまけゲームとして。ハングオンのバイクになったり、アフターバーナーのトムキャットになったり、うん、あの頃のセガのゲームは、なんかね、センスの塊みたいなものを感じました。パワードリフトをプレイし終わって、あとはですね、このアウトラン 2SP、やろうかなと思って、ちょっと座ろうと思ったんですけど、そんな時にですね、なんか後ろから、僕がやるとかって、結構大声で怒鳴ってるなんか子供みたいのがいまして、なんだと思って見たら、なんかね、アウトランやりたそうにしてた、マスクをした男が、なんかアウトランのとこへ、なんか<笑>、座り出したんですよね。子供っていうか、えー、あれ20代ぐらいかな。なんか、なんかね、ちょ、ちょっと、言葉は悪いですけど、足りない人なのかなっていう、そんな感じがしましたね。僕がやるって<笑>、な、なんだと思いましたね。びっくりしました。うん。ちょっとね、東京はいろんな人がいますよね。まあ、わざわざこんなゲームセンターに来て、ね、喧嘩するわけにはいかないんで。まあ、そ、その子にアウトランを先にやらせましたけど。あの子は、プレイはどうだったんだろう。全然私は違うところへ歩いて行っちゃったんですけど、本当にプレイしてたのかなちょっと、うん、ちょっとそんなことがありました。いろんな人がいるなと思って、東京は人が多いですよね。それで、1階にはですね、あの、ポパイのアーケード版がありました。これは、私は初めて見ましたね。ファミコン版のポパイは、あのゲームはもう子供の頃から大好きで、よく友達の家でやってました。でもアーケード版っていうのは、ええー、私は初めて見ました。まあ今日はプレイはしなかったですけど、あ,あと、このアーケード版のポパイの近くに、スーパーマリオもありましたね。アーケード版のスーパーマリオは、まあこれはゲームセンター CX で見,見ましたけど、あの無限ワンナップができないように、なんかキャラが一部変更されてるみたいなんですよね。私はもともとファミコン版のス,あのスーパーマリオも6にクリアできないので、アーケード版はちょっとやらなかったんですけどね。あとはですね、私は R タイプ、それを見つけたので、もう、すかさずプレイしました。そこそこシューティングには自信があったのでプレイしたんですけど、4面のボスで、あれが倒せませんでしたね。いやー、あれは悔しかったないい具合に、あのボス3つに、三つに分かれて、で攻撃してくるんですけど、どういうわけか、なんかあんまり三つに分かれてくれなくて、でかい一つの塊のまま、あのでかいまま、こっちに向かってきたりするので、どうしても避けられずに、結局前期失ってしまいました。でも私が R タイププレイしてた時、結構後ろにギャラリーができてしまいましたね。あれは、なんと言いますか。昔ゲームセンターに入り浸っていた、あの頃を結構思い出しましたね。まあ自分で言うのもなんですけど、結構昔、昔っていうか子供の頃はですね、後ろにギャラリーが大勢集まるくらい、そのくらいゲーム上手かったですよ。シューティング、特にシューティングですね。あと、あとなんだろ、う、源平島馬でとか。あれは<笑>、あれはですね、早く鎌倉行って頼朝倒せよっていう、そういう視線が後ろからぐさぐさ刺さってましたけどね。もう鎌倉に行かないで延々とぐるぐる回って遊んでるっていうことで、後ろにかなり渋滞ができてしまったんですね。そういった意味のギャラリーがいました。でも、今回のこの、私が R タイプ、プレイした、していた時のギャラリーっていうのは、やっぱりみんなお、お、じさんが多かったので、まあ、あのゲームセンターは、禁煙じゃないので、みんなね、バカバカタバコ吸いながら、私の後ろになんか集まってるんですよね。それがね、もう、私、タバコ嫌いなので、いや、臭くて臭くて、もう、ゲホゲホ言いながら、その4面のボスと格闘してました。本当にね、タバコの煙嫌なんですよね。うん。でもゲームセンターっていうのはやっぱり、やっぱり喫煙者が多いのかな完全禁煙のゲームセンターなんていうのは、そんなところはないですよね。それがちょっと、うん、ちょっと嫌でしたね、タバコが。R タイプで全滅しまして、えー、次は何をやろうかなって、この一回をぐるぐる見てたんですけど、あの、グラディウス3が久しぶりに見ましたね。あれは当時からちょっと評判良くなかったですよね。当時のベーマガでも、結構辛口なことを書いてありましたよね。なんかコナミの社員に直接ベーマガ編集部がなんか質問とか出してたと思います。この難易度はどうやって決めたんですかみたいな。結構突っ込んだ質問していたのはベーマガだと思うんですけどね。私はあんまりグラディウス3はあんまりやらなかったですね。好きではないです。やっぱりグラディウスは2が、あれが一番いいですね。ゴーファーの野望。あとは、テラクレスタがあったんですけど、なんかすごい上手い人がずっとプレイし,していたので、えー、私は今回は、えー、見送りました。テラクレスタも懐かしいですね。あ,あれは日仏ですよね。日本仏産。あれ、子供の頃よくやってましたけど、今、できるかななんかやり方もよく覚えてないんですけど。確か火の鳥とかになるんですよね。うあん。ま、後でやってみましょう。あとは、えっ、ー、と、ドドンパチ、ありましたね。あれ、ドドンパチでよかったかな確か、サターギもあったと思いますけど、あれはドンパチかな<笑>なんかよくわかんなくなってきましたね。あの、縦シューティングゲームですね。ドンパチだか、ドドンパチだか、その、うん、どちらかがありました。あこれ、サターンでやった覚えあるなっていう、そんな軽い気持ちで、ちょっとデモ画面見てました。あと、ファンタジーゾーンもありましたね。懐かしいなあ、あと、この、三カの入り口付近に、やたらとピンボールがありましたね。ピンボールっていうのかなあれ、あれは、スマートボールっていうのかなピンボールでいいのかなあれが、なんか、私ぐらいのおじさんたちが、なんか結構喜んでやってましたね。私はあんまりピンボールの経験ってないんですけどね。私よりももっと上の世代のゲーム好きの人が、ピンボールは好きなのかな。うん、私はちょっとピンボールのルールがよくわからないです。ただ、ボールを一番下に落とさなければ、それで、いいんですよね。えー、ちょっと、なんとも言えません。あの、私は、あの、サターン版のデジタルピンボール、あれなら、えー、プレイ経験はあります。何でしたっけあの、デジタルピンボール、名前。名前は、えー、思い出せません。ごめんなさい。それで、えー、2階に上がりまして、2回は、主に、主にこれは対戦格闘ゲームばっかりでしたね。それが多かったです。スト2から始まって、えー、キングオブファイターズとか、あと、バーチャファイター3なんかもありましたね。いやー、バーチャ3、これ面白くないんだよなーって思いながら見てました。1回50円だからやろうかなと思ったんですけど、いや、やめておきました<笑>。これあんまり面白くないんですよね。バーチャ3っていうのは。でも、そんな中、バーチャファイター、あれはフファァイブファイブとはつかないのかなバーチャファイター、ファイナルショーダウン。あれを、えー、私はプレイしました。これって、プレステ3、え<笑>じゃない。プレステ3で、このダウンロード購入で私はバーチャファイターファイナルショーダウン買いました。あれってアーケード版あったんですねてか私はちょっと初めて見たんですけどアーケードにこのファイナルショーダウンあるんだって今回初めて知りました。ファイナルショーダウンとバーチャファイター5って、同じなんですかね。なんか、5R とかっていうのも、なんか、どこかのゲームセンターで見たような覚えがあるんですけど、ちょっとね、もうバーチャファイターから離れてしまったので、あまりわからないんですけど、えー、今回はですね、この、バーチャファイター、ファイナルショーダウン、一回、うん、50円でしたね。50円で、えー、やってきました。使用キャラはもちろんサラ・ブライアントなんですけど、もう私が出せる技っていうのはバーチャファイター2の技しかないんですね。ダブルジョイントパッドとか、あの辺を一生懸命駆使して、どういうわけか、あのー、全部全勝しましたね。7000、7人全員倒して、エンディングまで行きました。私が家でやるプレステ3版で、あのー、クリアしたことないんですけどね。なぜかアーケードだとクリアできました。でもクリアしてエンディングは見ましたけど、まあ、全員、ん登場キャラ全員と戦うわけではないんですね。あまりにもこれ登場キャラが多すぎるので、半分ぐらいなのかな半分の7人ぐらい倒すと、もうエンディングっていう形になってしまうので、今回、今回そうですね、アイリーンとか、あと葵とか、その辺のキャラとは戦わずに結局エンディングになってしまったんですよね。私は、あの、合気道の青の葵、あれ結構好きなんですよね。やっぱり日本代表ということで、青い、いいですよね。でも私はなんかコマンドが難しくて、青いは使うことできないんですけど、キャラクターとして、えー、なんか好きなんですよね。それは今回の対戦では出てきませんでした。青いとか、あ、ジャッキーも出てこなかったんですよね。あと、高嵐とか。高嵐、高嵐はね、本当に人気ないですよね。私がこのバーチャファイタープレイしていた時も結構後ろの方でなんかギャラリーがいましたね。今回はなんかやたらと私の後ろに人が集まっていたような気がします。気のせいかな。ただ、後ろででタバコ吸いいたたかかっただけけななのかもしれないですけどね。こいつ、バーチャ2の技しか使えないのによく最終面まで来たなぐらいにそんなことを<笑>ブツブツ言われていたのかもしれません確かにもう技がわからないんですよねまあ、サラ・ブライアントを使うのでまあ、いざとなったらサマーソルトキックを博打でやってみるしかないんですね。それがコンピューター相手だ、相手だと結構な確率でヒットします。カウンターヒットするので、結構ね、今回はあっさりとエンディングまで行ってしまいましたね。このバーチャファイターファイナルショーダウンは、やたらとこのキャラクターにアクセサリーをつけることができるので、もう、このキャラクター誰なのかもうわからないぐらいにもう顔が隠れちゃって、なんか意味不明になってましたね。なんかね、こういうキャラゲー、チャラチャラした、こういうゲームは、こういうゲームじゃなかったんですよね、バーチャファイターは。なんか硬派なイメージがあったんですけど、やっぱり、あの、セガの鈴木優さんが、このバーチャー、バーチャファイッターシリーズから離れてからなんかおかしくなっちゃいましたよね。コスプレ要素がすごい増えちゃってサングラスをキャラクターにつけてみたりとかそういうね。そういうことは他のゲームでやってほしかったんですけどやっぱ今の時代はこういうのがお客さんのニーズなのかな。私は私はもう古い人間なので、こういうチャラチャラした要素は全くいらないんですよね。そういうコスプレ関係っていうのは、デッド・オア・ライブでやってほしいんですよね。あっちのゲームなら、もう、やっぱり、そういうのがメインでいいと思います。でも、デッド・オア・ライブ、結構面白いですよね。サタン版の出来がすごい良かったのをよく覚えてますああ。当時ですけど、私がよく行ってたゲームセンター、ハイテクセガ宇都宮店っていうあのゲームセンターにですね、このアーケード版のデッド・オーア・ライブが、まあ当時は置いてあって、そこにその筐体にですね、小さいシールで18金って書いてあったんですよね。あれは誰かいたずらしてあのシール貼ったんだなっていうのがあれをよく覚えてます。確かにあの胸の揺れは18禁ゲームですよね。でも見た目はデッドアライブはあんな感じですけどゲームとしてはすごい面白いですよね。あの3ス組。あれは面白いと思います。サターン版買って、これはバーチャファイター2よりも、これ面白いんじゃないかなっていうぐらい楽しかったですね。グラフィックもすごい良かったし、効果音なんかもかなりいいですよ。バーチャファイター2より、私は、うん、好きかもしれませんね。なんというか、やっぱサターン版のバーチャファイター2が、なんていうかな開発期間が短すぎたっていうか、なんていうか、無茶移植に近かったのかなでも当時は、当時はもう猿のように家でプレイしてましたけどね。あ、あと今回、このミカドで、まあ、ゲームやって遊んでましたけど、えっ、ー、と、女性客が、え何人かいまして、なんかものすごい、すつ、あれ、すつ、いくつっていうのかわからないですけど、すごい上手い人がいましたね。あの人、な、何者なんでしょう。たまに女性プレイヤーがいるとお、おって、ちょっとね、目を引きますよね。よくカップルでゲームセンターに来て、男の彼氏の方はもう夢中で格闘ゲームバタバタやってるんですけど、その隣で彼女の方がポツンとつまんなそうにスマホをいじってたり、そういうカップル今回もいました。あれは、あれは女性の方は楽しいのかなって、まあ余計なお世話ですけどね。もっとゲームセンターに来たんだから二人でカップルで仲良く遊べばいいんじゃないかなって思うんですけどその彼氏の方がね、ものすごい格闘ゲーム夢中になってやってましたね。アキラスペシャルみたいなコマンドちょっと私はわかんないですけどなんかストツーでとにかくボタンバシバシやってましたまあ昔流行ったコナミのダンスダンスレボリューション。ああいうゲーム、一台、このミカドに置いておけば、カップルでも、うん、楽しくデートできるんじゃないですかね。まあ余計なお世話ですけど。ダンスダンスレボリューション、なんか久しぶりにやりたいなって思いました。あのゲーム、あの筐体、今でも置いてあるゲームセンターっていうのはもうないのかな私は結構昔は踊れたんですけど今はどうだろう無理かなあの一番有名な曲スマイル DK のバタフライあいやいやってやつあの曲はですね私はレベル一番最高にしても踊れましたけど、今やったらどうなっちゃうかな。足もつれて、転倒しますかね。あの、バタフライ、あの曲好きでしたね。車の中で、えー、カセットテープでバカみたいに聞いてましたね。ノリノリで聞いてました。そしてゲームセンターでレベルを一番上は何でしたっけマニアックっていうレベルかなあの、足の、足のアイコンが緑色になるんですよね。一番レベル、最高にすると。レベルをマックスに上げて、そして、踊ってました。私はですね、あの、ダンスダンスレボリューションは、自分なりのルールがありまして、よく、両腕に体重を乗せて足を浮かせてなんかバタバタやってるプレイヤーがなんか昔いたんですよね。あれはちょっとね、ダメでしょ。なんかタコ踊りしてるみたいで。あれじゃなくてちゃんと両腕はそのバーに捕まるんじゃなくてやっぱり両腕は使わずに足の足と体重以上移動だけで、このステップを踏むっていうのが、自分なりのルールなんですね。あの腕、腕を使っちゃね。腕腕、腕力で体を持ち上げておいて、両足だけパタパタしてるっていうのは、あれは、見た目も良くないと思いますよ。なんか、北斗の剣のあの漫画でありましたよね。下からすごい、日ぶりで、鉄板の上で、死ぬまで踊れっていう、なんか、あのシーンを思い出すんですよね。ああいう足だけパタパタやってる人を見ると。うん。<笑>死ぬまで踊れって。あれそうそう。ああいうシーンありましたよね。北斗の家。そこで、えー、リン。リンもあそこで、ね、あぶりの家に、なっちゃうのかなと思ったら、なんと水潮券の霊が現れるんですよね、確か。違ったかな。まあ、今回はこんなゲーム三昧の、えー、休日になりました。散々んんゲームをやってお腹が空いたので、なんかご飯食べて帰ろうと思って、その、高田のババ周辺うろうろしてましたら、ミャンマー料理店があったんですね。そのミャンマーの料理を食べて、そして、えー、電車に乗って帰りました。なんと言いますか、充実した休日になりましたね。えー、今回のゲームセンターミカドのお話は以上になります。ありがとうございました。エンディングです。エンディング曲は、メガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第41回目の配信、いかがだったでしょうか今回はですね、えー、ゲームセンターミカドのミカドで遊びましたっていう話をしました。まあ、雑談ですね。それと、この、野獣松本、このアイスクリームを食べに行くっていう、うん、そういうお話をしました。いやー、このアイスクリーム、美味しかったですね。もう一回くらい行きたいですね。アイスを食べて、そして、このゲームセンターミカドで、えー、ゲームをやって遊ぶっていう。このルートがなんか面白いですね。あとなんかもう一軒、ファミコン、んファミコン居酒屋みたいな、なんだっけな。なんかダーツもあって、卓球もできて、ファミコンもできるっていう、そういう居酒屋かな。そんな看板をちらっと見かけました。私はあんまりお酒とかは好きではないので、居酒屋なのかなただファミコンだけやって帰るっていうことはダメなのかな、うん、そこがちょっと気になりました。まあ、今回、えー、遊びに行ったゲームセンターは高田の馬場なんですけど、以前ですね、YouTube を見まして、えっと、ウェアハウス川崎っていうゲームセンターで遊んだことがあります。あそこのゲームセンターもかなりレトロなゲームいっぱいありました。セガのスペースハリアーですね。もちろんコックピット動くやつです。ムービングシートですね。スペハリがあったり、あと、ラッドモビールありました。あの、サターンでいうゲイルレーサーですね。あれのアーケード版、私やりました。あと、ストッツ、初代ストリートファイターですね。あの、ボタンが、でかいやつです。まあ、若い人は、うん、知らないと思いますけど、初代ストリートファイターっていうのは、ボタンがすごい、大きくて、昇竜券出すのが、もう一苦労だったんですね。そんなゲームが、ウェアハウス川崎にあったんですけど、現在あるかどうかはちょっとわかりませんね。あのゲームセンターは店内撮影禁止って書いてあったので、私は一枚もスマホで写真撮らなかったんですけど、結構ね、バシバシ撮ってるお客さんいたんですよね。ちゃんとルールは守らないとダメですよね。だったらあのー、私も、アーケード版のあのスペースハリアー、ー筐体ごと写真撮りたかったんですけど、撮影禁止ってちゃんと書いてあったので、私は、うん、そういった決まりは守りますよ。こういったレトロゲームですけど、あのー、アフターバーナー2とか、スーパーハングオン、このあたりの、アーケードゲーム、今でも置いてあるゲームセンターへ遊びに行きたいですね。どこか、どこか電車で行ける範囲で近くにあればいいんですけどね。やっぱり東京とか行かないとダメなのかな。特にアフターバーナーはもう一度、あのーきょ、あの筐体で遊んでみたいですね。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。かなり長い時間、ゼルダの伝説、ストップしてますね。そろそろ、再開しますか。それでは次回配信まで。さよなら。